0: En este episodio hablamos de cómo los tribalismos, las ideologías de grupo eh, dominan lugares hasta como Irlanda. Les platico mi experiencia en este país. Hablamos un poco de esas situaciones en las que a las mujeres les gusta el malo, entre comillas, el grosero, el patán, y el bueno, pues no le hacen caso, pero explicamos eso como en realidad es. Y más cosas todo esto, ¿eh? En... Ser hombre. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Internacional o Ser Hombre en Irlanda Vamos a estar hablando de todas sus dudas, como siempre, de lo que me quieran preguntar sobre masculinidad, atracción, eh, desarrollo, incluso conocimientos, viajar, lo que necesitan saber Vamos a estarlo contestando en el chat Recuerden que estamos en vivo y esta vez vamos a hacer un episodio un poquito corto Vamos a darle por ahí de 45 minutos nada más para no hartarlos de aburrimiento con lo que está sucediendo aquí, pero hay mucho de lo que he aprendido en este lado del mundo. Algunos de ustedes pensarán que es muy tarde y que no tengo nada que hacer, pero en realidad son las 7, casi 7 de la mañana. Eh, estamos en Irlanda, un país bastante interesante, de los lugares más bonitos del planeta y pues... Mucho que comprender y aprender de acá. Y principalmente lo que he aprendido es cómo el tribalismo eh, nos puede arruinar la vida a los hombres. Eh, nos Podemos pasar toda nuestra vida tratando de hacer nuestro punto, tratando de tener la razón en todo, eh, tratando de odiar al que literalmente... Esto puede hasta sonar, vamos a decir, racista, pero al que es igualito a ti, enfrente de ti, y tú crees que es alguien completamente diferente. Y eso lo vemos mucho en, en Estados Unidos, por ejemplo, que están los azules contra los rojos. En México vemos izquierda contra derecha. Lo ves hasta en equipos de fútbol. como Y puede ser el que sea, pero hay un el que se me viene a la mente es América contra Chivas, y hay gente que, pues, literalmente se ha, pues, lastimado mucho por no usar palabras prohibidas en las plataformas. Eh, lastimado permanentemente porque tienes otro, otra tribu, tienes otro grupo. Y eso es una, o sea, saben que cuando lo mencionas o lo escuchas, algunos de ustedes lo van a ver normal. Muchos lo verían como una hipermamada, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a esos extremos? Nada más porque te suscribiste a otro grupo. Y acá en Irlanda vamos a empezar con un poco de esta sección a la que le vamos a llamar Quítatelo Naco, que es algo que activamente hago, o al menos hago el esfuerzo de, para entender las cosas y es parte de lo que me trajo acá. Y bueno, hay muchas cosas que no sabía de este país y ahora ya sé, ¿no? En Irlanda, al parecer está dividida en dos. Pero antes de llegar a eso, rápido, estábamos hablando en el episodio anterior eh, de que. de Lady Gaga, Don Priñón. <ríe> ¿Qué es eso? Me dicen en los comentarios, no sé si son de acá, pero no creo. Eh, les estaba comentando, este, el episodio anterior fue de Escocia. Entonces, le estaba contando pues, todo lo bonito de acá, todo lo bueno y lo malo. Y ahora nos tocó estar en Irlanda. Pero el punto es que, llámale ignorancia o estupidez, yo no sabía que Escocia pertenecía al Reino Unido. Una cosa que siempre se me venía a la mente, cuando alguien dice Reino Unido, es", pues es Inglaterra, ¿no? Debe ser Inglaterra. Pero... Te, en realidad, Reino Unido pues implica todas las tierras que Inglaterra, vamos a decir, tomó, <ríe> entre comillas, o tomó, tal vez no pacíficamente, y las que evolucionaron con ese sistema se volvieron parte del Reino Unido. Entonces, una es Inglaterra, otra es eh, Escocia, al parecer es parte del Reino Unido, es pues, parte de la corona inglesa, Parte de Irlanda, el punto de esto es que parte de Irlanda es parte del Reino Unido y parte sí es su propio país. Entonces eso crea una división no tan drástica como las de las Coreas, pero es Irlanda del Norte pertenece a la corona inglesa, al Reino Unido. Entonces usan libras, obviamente tienen otro sistema legal, tienen otras cuestiones ahí. Y el resto de Irlanda, el que sí es su propio país, vamos República de Irlanda, esa usa euros y, y es, pues no es parte de... Y lo que principalmente los dividió so fue una cuestión religiosa, pero son... Digo, si lo ves por fuera, uno que no tiene una suscripción a ninguna de esas religiones, pues es una los ves y son los mismos, güey. O sea, eso va a sonar mal, pero... O manchado o, o ignorante o culero, pero tú lo ves por fuera y es lo mismo. Le tienes que rascar bien cabrón para encontrar las diferencias. Entonces, por ejemplo, estas es de esas cosas que antes escuchaba y decía, ¿qué chingado significa eso? ¿no? Lo de protestantes. Están los católicos y los protestantes. Y decías, bueno, ¿qué son los protestantes? Yo pensaba, ¿no? O sea, ¿suena a qué? Suena súper complejo. En realidad, la única diferencia, o la principal, porque hay varias, pero son una, es nada. Güey. O sea la principal es pues, los católicos es la clásica iglesia con el papa los arzobispos los padres este, toda su estructura casi militar o sea de que es una pirámide y la cabeza es el papa y ya hay un chingo de seguidores sus doce caballeros dorados y su resto de caballeros de plata y de bronce ¿no? eh, eso es bueno es una simplificación de la iglesia católica, el sistema. Y los protestantes siguen igual la Biblia, creen en Cristo, creen en la resurrección, creen en lo mismo, mismo, básicamente, sistema de valores, pero no se suscriben a, pues al sistema, no a la iglesia católica. Y entonces en el Papa es un güey, es X, no, no es importante. Eh, y básicamente es eso, es como de, pues, puedo, puedo llevar mi religión sin de las bolas a un güey en el Vaticano, ¿no? Y creer en estas cosas sin lamerle las bolas a un güey que es pues, una iglesia, es una corporación, es hasta una empresa, si lo quieres ver así. Entonces es, están los que yo no quiero nada más seguir eso, pero creo en el los mismo, los mismo güey, y creo en el mismo Dios, y creo en el mismo desmadre que ustedes. O sea, nada más no quiero seguir parte de esto. El pedo de los que siguen en la estructura es que saben que Inglaterra está muy casada con la Iglesia Católica. Entonces ya es cuando entra más de las creencias y la mínima diferencia, pues esto es, hay una cuestión política que, para irnos todavía más a fondo, lo único que valida, entre comillas, la existencia de, un, de una reina o ahora un rey, pues es que son realeza. Y la realeza tiene una cuestión le voy a hacer un chingo de, entre comillas, de divinidad, de sangre pura, de la realeza, una vez más, los nobles. Y la única explicación para eso es que hay Dios y es parte de esta iglesia. Entonces, no se pueden, por ejemplo, los en Inglaterra nunca van a poder decir a, pues a la verga el Papa porque es lo que les da legitimidad. Si no es, pues nada más eres un pinche, una familia culera que ha sido... Los reyes, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver nosotros que somos más jóvenes, lo vemos desde afuera y lo veríamos así. Pero el pedo sí está complejo porque la mayoría de la gente se quiere quedar en, pues, en ese pinche sistema, ¿no? O sea, les ha traído mucha riqueza, les ha traído mucho bienestar. O sea, digo, si crees que Estados Unidos es el país más rico y poderoso del mundo ahorita, por mucho tiempo lo fue Inglaterra y eso trajo muchos beneficios a todos los que entre comillas pertenecieran al Reino Unido. Entonces, entre que sí tienes el pues no sé, la bota en el cuello por parte de la realeza, podemos decirlo, pero por otro lado, pues los avanzó mucho en la sociedad y por eso están bien, ¿no? Tiene un chingo, es un país rico. O bueno, es una es un imperio rico. Entonces, pues eh, se complica aquí y entonces les digo, o sea, sí, lo primero que les dije suena de, ah, pinche, sting, pinche Reino Unido manchado, este, vino a agarrar un pedazo de Irlanda. Todo Irlanda era del Reino Unido y en algún momento histórico empezaron estos problemas eh, mitad, peli, eh, mitad religiosos, mitad políticos y, y, y les dieron el voto de, ah, bueno, si se quieren separar, este, voten y ya deciden. Y un buen pedazo de Irlanda, lo que les estoy diciendo, la República de Irlanda se separó. Y, lo de, y un buen pedacito se quedó parte del Reino Unido. Y entonces están entre que es otro país, es otra moneda, es principalmente otra religión, aunque de seguro hay salpicados por allá y hay salpicados de este lado. Pero en general la mayoría aquí pues, se separaron. Y básicamente esa fue mi explicación bastarda de la situación en Irlanda. De que al parecer son dos países o dos territorios diferentes y, y bueno, tienen una cuestión peligrosa ahí. Y e interesante. Me pregunta Gerardo, ¿por qué ya no apareces en TikTok? Me suspendieron la principal cuenta, pero tenemos Ser hombre mx Ahí nos pueden encontrar, porque pues, ya teníamos una cuenta de 700 mil y algunos de ustedes saben que me dieron ahí cuello. Pero abrimos otra y tiene mucho alcance. O sea, el último video que saqué llegó a dos, dos millones de personas. Nada más que no son los mismos dos millones de personas. Por ahí se van a saltar algunos por el algoritmo. Así que si me pueden seguir en TikTok como serhombre.com.mx. No, serhombre.mx, perdón. Nada más serhombre.mx y me van a encontrar rápido. O hashtag serhombre y soy el que normalmente usa ese ese hashtag. En fin, esa es la respuesta. ¿Por qué no te aparezco a ti en TikTok, Gerardo? Y bueno, eso es lo que aprendí en general de la situación política y les insisto, lo ves desde afuera y dices, se están casi, no casi, se están eliminando la suscripción a la vida mutuamente y hubo mucha guerra, hubo mucho ataque por una o sea, lo que yo diría es una pendejada, ¿no? Aunque es un, algo muy importante. Les digo, si para el, algunos es importante su estúpido equipo de fútbol, pues tu religión, tus creencias son más importantes todavía. Todo tu sistema de valores está pegado a eso. Así que eso es lo que les puedo decir de acá. También, ah, se me pasó decirles rápido otro paréntesis de Escocia, porque ahorita estamos en Irlanda, pero cuando hice la transmisión anterior del podcast... Todavía no había llegado a Glasgow. Entonces, nada más rápido, dato curioso, señores. Se quieren ir a echar desmadre donde está el cagadero, con todo lo bueno y lo malo que trae esto de el cagadero, donde está todo el desvergue, la gente más desmadrosa, la gente más abierta, open mind, vamos a decirle así, por no usar otras palabras, es en Glasgow. O sea, literal. Me tocó ir a, a ir caminar por las calles de, de esta ciudad y es una combinación de gente de todo el mundo, casi lo más, los progres serían felices porque tenemos musulmanes, eh, franceses, italianos, de todos los colores, de todas las uh, orientaciones y preferencias eh, y la gente pues obviamente por, por parte de eso y hay como mucha industria ahí, hay mucho trabajador. Y pues hay, hay, hay para que se diviertan. Si van a Edimburgo, es este, básicamente, llegas al mundo de los elfos, <ríe> la ciudad de los elfos donde todos, este, todos y todas principalmente, y sí más las mujeres, este, son acá elfas. Y aquí llegas a... Después llegas a Glasgow y es donde están los elfos, los orcos, los hombres, los hobbits, eh, todo. Puro desvergue y pura fiesta. Así que eso nada más como dato curioso. Si quieren venir a, a este lado a, a echar cagadero y desmadre, es en Glasgow. De ahí eh, llegamos para acá, a Irlanda, y es cuando empecé a aprender todas estas cosas que les estoy explicando en el principio de esta transmisión de Ser Hombre Podcast. Por ahí me decían un comentario un poquito fuera de, pero me lo voy a contestar. Frank Irela. Conocí a una chica por redes y dice que no quiere pareja. ¿Tuvo problemas graves con sus parejas? ¿Sufrió violencia de, de género? Eso, si eso es una pregunta, eh, nada más me gustaría aclararte que, que el hecho de que pienses primeramente eso, o sea... Dice, alguien te dice, no quiero tener pareja. Y tú primer, lo primero que dices, ah, violencia de género. es No, 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 no. no. Número uno, hay una, tenemos una cuestión, pues, hasta biológica e instintiva, todos los seres humanos. Y hay muchas, o, o algunas personas allá afuera en el mundo, a las que todos les diríamos que sí inmediatamente. Tú tendrás, te vendrá a la mente quien sea, puede ser Dua Lipa, puede ser Scarlett Johansson, puede ser Selena Gómez, cada quien tiene sus, sus <risas> primeras personas que les vienen a la mente, les acabo de decir las mías, ¿no? pero el punto es que hay alguien que tú ves y dices, sí, ya, sin cuestionarlo, sin pensarlo, y hay gente a la que dices, ah, no, estás bien, estás más o menos, pero no voy a suscribirme a, las, a la relación inmediatamente, y es lo que le está pasando a esta chica contigo. No está siendo este hombre a la que, al que muchas le dirían, sí, ya, inmediatamente. Entonces eso ha, provoca que usted pues, conoce, platican, y lo primero que te dice es que no quiero pareja. Pero no significa que tuvo problemas súper graves, no significa que sufrió violencia. O sea, no es lo más extremo. Simplemente no le estamos causando impacto y te diría principalmente, nada más, todo lo saco de tu enunciado y tu pregunta. Si la conociste por redes, tenemos muy poca capacidad de hacerle impacto. O sea, tendrías que ser de plano ya famoso, que todas sus amigas o su círculo social te alabe o te ubique al menos como alguien de estatus. Y así, y aparte, que tus fotos estén bien chingonas y estés muy guapo. Solamente así te diría una mujer. Si sí quiero una relación, vamos a salir. Pero si somos hombres normales y estamos usando solamente nuestro chat y nuestras fotitos, no la vamos a impactar. Entonces, aquí lo que te diría es, tenemos que aprender a conocer a las chicas en persona. Principalmente porque una vez que saltas o rompes la barrera del cristal del celular de la chica, tenemos muchísimas más herramientas para provocarle cosas a las mujeres. ¿Qué le puedes provocar a una mujer con tus fotos y tu texto? Tal vez algo de risa, tal vez un mínimo de atracción. Desgraciadamente, o oh, para bien, ya, ya será cuestión de que lo analices tú, nosotros no provocamos a las mujeres visualmente como ellas nos provocan a nosotros. Es decir, tú puedes ver a una, puedes una chica súper buena y guapa, y en un, ropa sugestiva, inmediatamente dices, ya sí, sí quiero. Y es muy raro que le pase a una chica. Es muy raro, que nada más visualmente. A las mujeres se les seduce, por eso existe todo este concepto y estos temas y este canal, con todos los sentidos. Por el oído, por la vista también, por el tacto principalmente, por el olfato, por el gusto. Entonces, si estás en persona con una chica, tienes... Cuatro sentidos más que influenciar o influir. ¿Sí? ¿Influir? En comparación con chateando. Chateando valemos madre. Estamos platicando mucho, dices. Deja de platicar en este preciso momento. Vamos a aplicarle un Jesucristo que es revivir a los tres días. El Temach le dice Amazon es de las cosas que nunca le voy a, <ríe> nunca le voy a perdonar a ese cabrón. Que le cambió el nombre al concepto de Jesucristo. Pero el punto es el Amazon. Desaparecete un rato y después le escribes con la única intención de vamos a vernos, es concretar una cita. Ya hiciste el trabajo que tenías que hacer por chat, que es generar un poco de sintonía y confianza. Pero eso no lo podemos exagerar. Si lo exageras demasiado, la chica se aburre. Una vez más, dicho de otra forma, si tú platicas con ella 10 años, tarde o temprano va a haber un programa de televisión, un video de gatos, otros hombres, mil cosas que van a ser mucho más interesantes que tú. Eso seas tú o seas yo o seas Brad Pitt. No se puede platicar con una chica por años. Ahí te exageré el, el ejemplo, pero volviendo a la realidad un poquito, algo más práctico es, va a llegar un momento que se va a aburrir tu, tu chica de chatear contigo, por mucho que platiquen todos. O sea, ahorita ya están en un punto alto de puedo platicar con este hombre mucho tiempo, me entiende, ya me conoce, ya sabe mis gustos, mis disgustos, la la la, ya tenemos hasta un humor compartido, ya generaste la sintonía que necesitas para pasar a una cita. Pero esa sintonía se pierde con quien sea, si no se ven, incluso si se ven, pero ya eso estoy hablando de años. Ahorita, Amazon o oh, Jesucristo, <ríe> eh, y después ya cuando le escribas después de unos cuatro días, tres, le dices, este, ¿qué onda? Ha estado bien ocupado, es lo ideal, es lo que es lo deseable en un hombre, por cierto como paréntesis, que seas un hombre ocupado con vida, con proyectos, con más cosas que hacer que escribirle. Ninguna... Suena a que una mujer pens quisiera a un hombre disponible para ellas 24 horas. Es un hombre que por fin está conmigo todo el tiempo. No es lo que quiere ninguna. Te quieren ocupado. Te quieren con algo que hacer. Si no, te, se van a agarrar a uno que sí está ocupado. Entonces, te desapareces tus días. Le escribes para verse, Hoy está ocupado, pero sí me gustaría verte, Este, tengo este evento, voy a ir a este lado, este, ven conmigo y ya cerramos la cita y a ver qué pasa. Pero ahorita si continúas con esta serie de comportamientos, no vas a llegar muy lejos, te vas a quedar chateando básicamente. Así que eso es lo que te tengo que decir al respecto a Frank Irela, dice Eduardo Rodríguez Guerrero, ubicas de video de Ghost Rider mexicano, no, pero estoy seguro que me va a llegar cuando regrese a la Ciudad de México, mientras nos quedamos unos días acá. Rápido les digo de Irlanda, el país una vez más es un paraíso verde, supongo que son las condiciones climáticas de acá que, eh, pues, la, todo crece fácil o mejor tienen la lluvia suficiente tienen el sol suficiente aunque es nublado pero siempre hay luz y está muy cabrón en cuanto a la belleza verde es increíble he probado whiskies irlandeses voy a regresar a casa con cinco botellas una es de gin pero las demás son de, de whisky tanto escocés como irlandés y van a sentarse ahí un rato, porque hasta eso no soy alcohólico. O tan alcohólico. <risa> Entonces no se van a acabar pronto. Eh, También, ¿qué les puedo decir? La comida es mejor que en Escocia. No es increíble, no guau, pero sí es un poco mejor. Lo que hacen de estofados, los clásicos que les, les ha llegado a tocar a ustedes, ver en películas o en algún, algún pedazo de medios, eh, Estamos hablando de que lo que hacen estofado es prácticamente un caldo un poquito más espeso que lo que hacemos en México, pero ya más rico. O sea, ya hay sabor, ya hay sazón en esas cosas que comparado con Escocia, que la verdad su plato principal de esta zona, incluyendo todo el Reino Unido, es este pescado y papas. Y básicamente es un pescado frito con esa envoltura de huevo que se fríe. ¿Cómo se le llama? Eh, no es empanizado pero es esa madre ¿no? ese pinche pescado pero están más ricos en México usan mejor pescado aquí pero sigue siendo un pescado empanizado y ya o sea no hay como capeado ándale me dice ahí Abraham Mesa es un pescado bueno capeado y papas fritas y este chícharos eso es el, el platillo que vas a encontrar en todos los menús está suficiente para no morir de hambre pero no sales diciendo, güey, comí bien cabrón las cosas más ricas en Escocia. Y acá también, les digo, lo tienen, pero acá tienen estofados y le echa un poquito más de, pues, de sazón. La mejor comida de esta zona es India y mediterránea. Entonces, vete a un este restaurante indio y vas a comer súper chingón. Aparte, buenas porciones. Y, y ahí, y bueno, no es comida de ellos, es comida de alguien más, ¿no? Es como si les dijeran México. La mejor comida de México es la comida china. Dirías, no pues no mames. ¿no? <risa> o sea, no es la mexicana. Pues aquí es más o menos eso. Entonces les repito, aquí no vienes a eso. También este, estamos... Fui a una pequeña refinería de whisky. Fui primero a Glenfiddick allá en, en Escocia. Pero de este lado fuimos a una... Sí, fue de este lado. Fui a Castillos también. Pero bueno, fui a una refinería pequeña con la dueña, básicamente, la dueña y la gerente, la que lleva toda la operación. Y bueno, aprendes bastante. Nada más esa pequeña operación que hacen dos barriles al día, me parece que les costó... Na y bueno, ni siquiera contó trabajo y, bueno, sueldos y eso. Pero instalar eso les costó como dos millones de euros para empezar a producir dos barriles. El whisky, una vez más, sección de quítate lo naco, quitémonos lo naco juntos. El whisky, al parecer, mínimo tiene que estar en el barril reposándose tres años. Si tú lo haces y lo sacas antes, no le pueden decir whisky hasta legalmente. O sea, sería como un engaño o un fraude. Entonces, tú trabajas, haces tu inversión de 2 millones de euros para hacer dos barriles al día. Tomen eso en cuenta. ¿Cuánto podrás vender eso? No sé, no, no gran cosa. Dos barriles al día eh, tiene que esperar tres años. No puedes vender ni madres por tres años. O sea, se tiene que quedar ahí sentado. Entonces, ese pedo pues, es como sí, o sea, sí lo es un negocio difícil y es lo que le da el valor al whisky, ¿no? Al parecer que es un pedote hacerlo. Y aparte, entre ese proceso de los tres años que te digo, sale algo mal. Se te entra una bacteria innecesaria o te pasaste de alguno de los niveles de, de algo y te terminas con un whisky hiperculero que se quedó tres años ahí. <ríe> y está, o sea, es muy delicado y difícil y tardado hacer whisky. Ese es mi punto. Es lo que lo hace val valioso. Entonces, por eso, entre más tiempo pase reposándose, es más caro porque pasa más tiempo en este vamos a decirle, periodo de peligro, de que algo salga mal, y pues, aparte el tiempo, no o sea está ahí sentado usando espacio, usando renta, usando este, parte de donde lo guardan, y esta operación les costó eso. En comparación con Glenn Fiddick, o Glen Fiddich, nosotros le diríamos, eh, esa hace como mil barriles al día, nada más para que se den una idea. Entonces, Nada más es lo que aprendí de ir a una pequeña producción de whisky, comparada con una de las más grandes, que podría ser McAllen o Glenfiddich, o hasta el label de Johnny Walker. Que probablemente hagan hasta más que Glenfiddich, porque Glenfiddich es como, entre comillas, premium o fresa. Y pues, Johnny Walker es para... hasta para los que este, trabajan en McDonald's. Pero... Es uh, eso que he aprendido de este lado. En cuanto a la cuestión... La gente es más desmadrosa aquí. Supongo que lo han escuchado todos ustedes... En alguna... Película o serie o algo de que... Cómo... Cómo dibujan... A un... Este, irlandés. Este, Tienen la, esta onda de que son borrachos. Son igual que nosotros. Tal vez seamos más borrachos los mexicanos. <risa> Tal vez. Pero bueno... En cuanto a su cultura son más desmadrosos, pero no como los pintan en las, las películas o series, que nada están acá con su cerveza y, y con el violín acá y golpeándose así, o sea, si ha de pasar más que en Inglaterra me imagino por eso es la comparación y, y cómo los ejemplifican pero no, no tan cabrón, seguramente hay más madrazos y hay más desmadre en México comparado con aquí pero sí noté que Fui al, al famoso show que se llama Riverdance. Algunos de ustedes lo van a reconocer, algunos no, pero es básicamente pues, baile irlandés con unos bailarines pasadísimos de, 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 de lanza, muy cabrón, músicos muy cabrones. Una cantante que era una elfa una vez más, no por no por lo, la visual, ¿no? que también, pero por lo, cómo cantaba. Si te ha tocado escuchar así de esos cantos angelicales que parece que realmente hay un ángel cantando tocando unas notas súper altas. Eh, el coro también que le hacen. es Muy cabrón. No, o sea, Mi descripción o explicación no le hace justicia. Está muy cabrón. Pueden buscar Riverdance y pues les repito, o sea, los bailarines haciendo el tap, ese zapateo que hacen de este lado los irlandeses, Cabroncísimo, cabroncísimo. Y una pinche perfección así de, no sé, 20, 30 bailarines, todos haciendo exactamente lo mismo, pero así como de... Y el mismo tapatazo ese en el piso es el que hizo el otro güey y la otra chava y... Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. De verdad, sal, salí de ahí diciendo, güey, ese pinche... Eso es lo que hace la, el talento. Buena dirección y práctica, disciplina. O sea, no hay otra forma de lograr lo que hacen este tipo de, este, estas personas. Eh, me preguntan acá, Cris, ¿qué opinas de hacer, qué opinas hacer a de el hombre sucio, borracho, estúpido, si tiene pareja y el hombre bueno, entre comillas, está soltero? ¿Y es lo que el hombre bueno tiene que cambiar para tener más mujeres? No, Octavio Caballero. Básicamente entiendo tu pregunta como... Así. ¿Qué opinas de que el hombre, el hombre basura, el que es un borracho pendejo, este, grosero, y dices, él tiene pareja, y el hombre, entre comillas, bueno, está soltero, entonces tengo que volverme ese hombre malo? Mmm, en partes y en otras no. Y esa es la que básicamente los va a traer muchos de ustedes a estos conocimientos, a estos canales, a, a entender esta parte principal de la atracción. Esta duda, esta semilla de, de, es que no puedo comprender, yo soy el hombre que está haciendo las cosas correctas, y esta chica se va con alguien que está haciendo lo incorrecto, es otra forma de entenderlo, ¿no? Yo estoy estudiando, tengo valores, tengo, le respeto a las chicas, eh, me veo bien. Podrías decir hasta soy, un, soy parte de una familia y el otro güey es un güey que no tiene ni familia, se ve mal, la trata mal, eh, no estudia, echa fiesta y borracho. ¿no? Entonces dices, él está haciendo lo malo y tiene mujeres, yo estoy haciendo lo bueno y no tengo nada. Esa mujer no está traída hacia él por todas esas cosas malas que mencionaste. Y las mujeres no están atraídas hacia ti, pero no porque estés haciendo todas esas cosas buenas que mencionaste. Tenemos este sistema en nuestra mente que se llama uh, sistema de activación reticular. Reticular activation system, le dicen en inglés. Y en otras palabras menos mamilas, es enfoque selectivo. Entonces, puede estar pasando algo enfrente de nosotros que tiene muchos elementos y nosotros nos fijamos en pocas cosas. Tan así que, es, es más, tú puedes salir a una... a la fiesta, a una calle o a un lugar con mucha gente y pueden estar pasando literalmente 10,000 cosas. Y tú te vas a fijar en las chicas guapas, te vas a fijar en que un güey trae el mismo carro que tú traes, te vas a fijar en... Eh, tal vez que haya una comida que a ti te gusta mucho. Entonces, te mencioné tres elementos de 10,000. Tú filtraste un chingo de información que puede ser importante muchas veces y a veces no. De hecho, normalmente no lo es, por eso la filtramos. De hecho, este sistema funciona muy bien para sobrevivir, pero para muchas cosas nos traiciona. En este caso, tú estás viendo a este hombre con cierto celo, con cierto resentimiento, con cierta envidia, y primero nos fijamos en lo malo. Ahí es donde entra el filtro o, o el enfoque selectivo. Vemos a este güey y, bueno, pues está sucio, es un pendejo, es un borracho, eh, grosero. Y, es y bueno, es lo único que vi de él. Y después te ves a ti y dices, bueno, pues yo soy bueno, básicamente. Bueno porque me porto bien, bla. Y te, se te olvidan o filtras muchas cosas. Porque no estás acostumbrado a verlas, no, aún no estás este, entrenado para leer la Matrix. Ahora sí te voy a decir: a ese hombre al que tan normalmente le tiramos caca, normalmente este, criticamos o cuestionamos, tiene muchos elementos que son atractivos. Te aseguro que ese hombre, ¿cómo dijiste? Sucio. Borracho. Estúpido. <risa> Mira, te, te aseguro que ese hombre es expansivo y proactivo. En cuanto a que, al menos en, lo, en el mundo social, él le puede hablar a más gente, puede tener dominio social, e, echa fiesta, por eso le dices borracho, ¿no? Seguramente provoca emociones. Tal vez de no de la manera correcta, pero hasta a veces el güey que es borracho y jala a los demás a tomar, tiene un pequeño momento de liderazgo te estoy diciendo lo que es, no estoy diciendo que esté bien. Nada más para que entiendas los elementos buenos o que hay que aprender de esto. Es la mejor forma de entenderlo. ¿no? Pero este hombre, de seguro, es expansivo socialmente. Puede tener momentos de liderazgo, aunque no sean los correctos. Dices sucio, puede parecer desinteresado en apariencias. Puede ser que no le importa lo que opinen de él, que eso es normalmente atractivo. Es este, yo no necesito superlimpiarme si me quieres bien, si no, no. Eso, esa actitud es la que es atractiva. No es que esté sucio, es que sea atractivo, si tiene sentido. O sea, este hombre puede tener esta misma actitud y vestirse súper limpio y todo de rosa. Y esta misma actitud, ¿qué te diría? A mí me vale madre lo que opinen, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso se, ma se manifiesta en muchas microacciones que tú no sabes uh, percibir. Pero puede ser por sucio o puede ser por súper exagerado en que se pone ropa de un color o, o ropa, vamos a decirlo de otra forma. Un güey que se pone ropa súper apretada y todos lo ves y... ¿Qué pedo con este güey, no? O sea, ¿Por qué está tan apretada su ropa? Su actitud sigue siendo de me vale madre lo que opinen. Yo hago lo que quiero. Esa actitud de desinterés, de... de yo, es, es confianza en ti mismo entonces lo que tú ves tú ves un hombre sucio las chicas ven este es un hombre confiado significa que tienes que ser sucio no tienes que ser confiado tienes que ser seguro eso es lo que las mujeres están viendo que tú no ves tú solo ves un güey sucio y bueno y dijiste estúpido me imagino que es un güey que también va a decir cosas inapropiadas va a decir cosas eh, fuera de lugar y tú puedes decir, ¿tengo que ser estúpido para ser atractivo? No. Es desinterés, es seguridad. Él va a decir varias cosas que lo provoquen a ser uh, como, güey, no mames, este ¿qué dijo? ¿Se atrevió a decir eso? Ay, güey, está cabrón. Tiene su forma de lograr esto. Si tú crees que nada más te paras en medio de un lugar y a decir estupideces, no es atractivo. Pero el que no te importe lo que la gente opine y que seas firme en tus ideas, aunque sean incorrectas, eso sí es atractivo. Entonces, muchos de estos elementos los podemos, una vez que los empieces a notar, los podemos manifestar y eso te hace a ti atractivo a tu manera. Sin tener que ser sucio, sin tener que ser borracho, sin tener que ser estúpido. Es lo que está alrededor de esas cosas que tú ves, las que te van a hacer atractivo. Entonces, no significa que te quites lo bueno, eh, no significa que te vuelvas un güey basura para ser atractivo. Si tiene sentido. Y eso es lo que enseñamos acá. Entonces, si estás interesado en aprender esto, entra a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo. Regreso el el viernes allá a México y ya empezamos a trabajar una vez más. Ahorita no estoy trabajando. Pero haz tu cita para por ahí de lunes y es básicamente lo que me trajo a estos lugares, a estos niveles, a esta cosa que se llama Ser Hombre Podcast, es, pasé por un, una línea de pensamiento muy parecida a la tuya. De ese güey que hace, ese hombre malo, sucio, tonto, borracho, grosero, es atractivo y yo no. Y por muchos años me tomó comprender esto que te estoy diciendo ahorita. No es eso lo que lo hace atractivo, es lo demás que te mencioné. Entonces, eh, espero eso te haya servido para responder tu pregunta. Muchos norteamericanos provienen de Irlanda, ¿no? Así es. De hecho, hoy voy a ir al Museo del uh, del Inmigrante, que al parecer es muy interesante. No soy tan de museos, pero les insisto, es, es parte de esta empresa de Quitármelo Naco, lo que me hace ir a estas cosas. Entonces, voy a ir a aprender algo de eso, del que los hizo irse a, a, a Estados Unidos. Aunque ya tengo un poco de ese conocimiento, al parecer hubo una hambruna de papa. Hubo unas, este, dependían mucho de la papa en esta zona, por eso está en muchos de sus platillos, pescado y papas, fritas, este, pues el puré de papa, ¿en qué más? En todos los estofados hay pedazos de papa, ustedes lo han visto en Caricaturas o eso, este, que está ahí en pedazos, pero era sin, era lo, tu base de la comida. Así que para nosotros en México es el maíz, para estos güeyes es la papa. Entonces, un día hubo una, un día, bueno, una época, hubo una plaga de, como de hongo que se desmadró todas las plagas, todas las papas. Entonces, de repente, tu base de alimentación se pierde y un chingo de gente se quebró de hambre, se desuscribió. Entonces estuvo cabrón y muchos empezaron a decir, no, pues no aquí, güey, vámonos. Este, y por eso, pues empezaron a no solo emigrar a Estados Unidos, aunque era la tierra prometida, la tierra de, de oro, <risa> como era la... Sí, algo así, ¿no? De la oportunidad. Y se fueron también a otros lados, no solamente allá, pero se fueron a otros lados donde hubiera comida, güey porque estaba muy cabrón aquí. Y te das cuenta, les repito, aunque es un paraíso de... Verde en cuanto a plantas y eso te das cuenta de qué los haría, qué haría dejar a alguien, o sea, ¿qué haría un hombre dejar este lugar? Está muy cabrón, o sea, es precioso, precioso, las colinas, todo está súper chingón. ¿Qué te haría dejarlo? Pues que no hay nada, que te, te vas a morir de hambre, pues te vas a la verga. Eh, pero eso fue en parte de la hambruna y ya estaré aprendiendo más de eso. Un chaca opinando compartió mi live. Ah, muchas gracias, chaca opinando. Ya somos dos chacas opinando. <risa> pero yo desde este lado del mundo. Eh, ¿Tienes idea qué tan complicado puede ser para instalarse como estudiante? Al parecer algo, pero no tanto. Esa pregunta es este, muy buena porque ayer conocí... Es cagado porque vienes a este lado del mundo. Ayer me tocó conocer a un... Mexicano, o sea, estaba en un restaurante... Para esto estoy, un estoy en un castillo. Dato <ríe> curioso. Todo esto suena hiper mamón, pero en este momento me quedé en un castillo. Uh, y Castle Rock, algo así. madre! ¿Cómo se llama? Bueno, allá podrán entrar a mi Instagram. Chris Bisneando o Christopher Corral me van a encontrar y ahí van a ver fotos, pero... Les digo, estoy en un castillo y aquí en el restaurante de repente están pues, todos los irlandeses, se ven de alguna forma y de repente este, le dicen, hey, ¡Enrique! ¡Enrique! <ríe> y volteo y ves un güey, el güey más paisano del planeta, igual que yo, con la, le salía la barba igual de culera que a mí. Entonces dije, este güey no solo es latino, este güey es de México. Entonces ya le eché ojo ahí ya, y me hace que dije, este, ¿de dónde eres, men? No, pues de México. Y yo, no seas cabrón, ¿de qué parte? No? Pues de la Ciudad de México. Y dije, no seas mamón. Güey. Él está aquí estudiando. No, es, al parecer es difícil venirse acá sin este plan de estudiar. Entre comillas, plan de estudiar. Puede ser la excusa para poderte venir. Pero está estudiando, es abogado allá. Pero dijo, voy a estudiar finanzas en Irlanda. Entonces se vino a estudiar y aparte trabaja aquí en, el, en la barra en un restaurante y te permite trabajar tu visa de estudiante. pues ya está en su tiempo que va a estar aquí, que van a ser como tres años, le queda uno, le queda un año para ver cómo le hace para sí quedarse aquí. Al parecer una forma es casándose como en prácticamente todos los lugares y está viendo si se organiza ese asunto. Pero curioso, ya no me... O sea, platicamos un rato y ya no le pude decir todo, pero... me Quería decir que está haciendo... Yo haría lo mismo que él. O sea, está mejor aquí de bartender que allá de... Pues trabajaba en un tribunal, pero ese trabajo, igual de lo que yo hacía en, antes de, de renunciar, esos trabajos de, de oficina, de gobierno, sí son muy seguros, no te van a correr, hay buenas prestaciones, pero te vas a quedar en un cubículo lleno de papeles hasta tus 65 años. Entonces por mucho que sí es una buena chamba, estás tu vida es ahí adentro de, la, de los papeles, ¿no? de la oficina sucia con papeles amarillentos y un putero de expedientes. Sé de qué escapó este carnal y se viene acá, dice, pues aquí en cuanto tenga mi estatus legal, ya trabajas de lo que sea. Hay mucha chamba de, esto va a sonar medio cuestionable, pero hay mucha chamba de albañil las nuevas generaciones, al parecer, son muy. Son demasiado para estar acá construyendo y poniendo ladrillos y, y cemento y eso. Y hay, hay chamba bien pagada de albañil, o sea, bien pagada en cuanto a que puedes vivir bien, con tu casa, tu departamento chingón, en un paraíso. Y, y obviamente te, te terminas casando con una de estas este, pelirrojas. Y pues, es una buena vida, o sea, entiendo lo que quiere hacer. Y ojalá y le funcione. Tiene un año para organizar eso, pero al parecer esa es la mejor apuesta. Que le empieces a rascar en cuanto a qué tienes que hacer para estudiar. Y una vez sacando de la visa de estudiante que te permite trabajar, agarras una chamba de medio tiempo y a chingarle. Y acuérdense que venimos a chingarle, no venimos a sernos pendejos. Así que bien por él. Ojalá y se pueda quedar. De verdad, súper chingón. Ojalá y no tenga que regresar a lo que a, la, a de lo que escapó este carnal. En fin, rápido me preguntan, ¿qué opinas del podcast de Casa verde y Dake? He visto pedacitos de, de, su, de sus transmisiones. Ya ves que hacen clips. Todos los podcasts sacan un clip como de un minuto y así. Eh, supongo que ha de estar bien, pero no, no he escuchado uno completo como para darte una opinión pues, comprensiva. Es como ver un tráiler de una película y decir, güey, esa película es basura. No la has visto, o sea. O esa película se ve bien chingona. No la has visto. Entonces, no tengo gran opinión. Lo único que sí tengo opiniones cuan, en cuanto al nombre, porque me salió que se llama El Muro Podcast. Se me hace... En, digo, he visto lo que hace Casa Verde y me gusta mucho su trabajo. Entonces, pero... En cuanto al nombre, se me hace que se están concentrando en algo muy negativo con eso del muro. Ya sabemos el tema del muro, la teoría del muro de, de las mujeres que por ahí de los 30 le pegan al muro. No vamos a entrar en esa explicación, pero solo hablar de eso, ¿por cuánto tiempo lo puedes hacer? O sea, llega un momento en que no, o sea, hay más cosas de las que hablar, y siempre estar hablando de eso es, es parecido a lo que hacen este Fresh and Fit. Es un podcast que se hizo muy famoso en Estados Unidos. Prácticamente por solo hablar de eso. Entonces implica traer chicas normalmente o muy este, pelos morados. O. o muy de. y cuestionarles todas sus ideas y decirles: Estás pendeja, te va a pegar el muro. Ok. Sí pues así les va a pasar, pero solo hablar de eso, hay muchos temas para hombres, creo yo, que se puede hablar de eso, se puede hablar de atracción, se puede hablar de desarrollo, se puede hablar de finanzas, se puede hablar de salud, se puede hablar de crecimiento, pero solo estar hablando de, o sea, es como si te dijera el podcast de la muerte y vamos a hablar de, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, y güey, ya, ya sé, <ríe> o sea, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Que te recuerden todos los días, güey, pero recuérdate que te vas a morir. Eso es lo único que criticaría. Pero es que eh, eh, no quiero que se vayan con la idea de que estoy criticando su trabajo. Estoy criticando el nombre del podcast. <risa> en general, de seguro está interesante. Pero bueno, yo no me concentraría en algo así, ¿no? De lo malo que le va a pasar a las mujeres sí les va a pasar, a muchas, y qué tanto tienes que hacer al punto, ¿no? ¿Tienes idea de qué tan complicado es estudiante? Y me preguntaban acá, también, nada más ya para cerrar, ya los voy a dejar, señores, porque es hora de ir a correr, ya casi son las 7 de la mañana de este lado del mundo, nada más para que se vean cuánto me interesa este podcast, que me paré a las 6 para hacer esta transmisión. Y los dejo rápido. ¿Cuánto cuesta ir a Irlanda? Sería, mira, no me preguntes a mí. Depende mucho de qué tan planeado sea tu viaje. Si tú compras un boleto para venirte a Irlanda mañana, te va a costar este, todos tus hígados y tus riñones y tus ojos. Pero si lo planeas para un año es mucho más barato. Entonces es cuestión de que seamos inteligentes y plane, buenos planeadores para empezar a ver cuál es la época más barata ok, ya empiezas a ver vuelos y de ahí vas a encontrar te puede costar, ¿qué será? unos unos veintitantos mil o veinte mil pesos El, pero estoy hablando de vuelo redondo pues te puede costar seis, cinco si agarras un vuelo barato pero con tiempo te repito, si lo encuentras para mañana, te va a costar $25,000 el de ida. Pero si lo agarras para bien planeado, en una época de temporada baja y todas estas cosas, te puedes agarrar un buen vuelo y ya estás acá. Que tengas tu lana suficiente para sobrevivir un rato. Que comas dos veces al día, te dan buenas porciones. Y bueno, yo hago, aparte, ayuno intermitente. No es una cuestión de... De que sufras, ¿no? O sea, de hecho o sea, estás sano que comas dos veces al día y lo demás no comas. Eh, por ahí también dice Frank, yo lo tengo cerca, estoy en Barcelona. He visto a muchos españoles por acá. Y te das cuenta, están, están platicando y así, y este. Pues hablan español. Lo captas, pero aparte traen el acento. El acento del gilipollas, este subnormal que. Y ya así este. Te das cuenta, eh. Pero bueno, puede salir barato y que aunque te digo, una comida te saldrá en 20 euros, que son como 400 pesos, se convierte como en mil al día, mil quinientos con tus hostales. Puedes moverte en tren y en camión, es lo más barato. Pero hay maneras inteligentes de venirse para acá sin que sea tan caro. Hola Cris. Reconozco que yo antes rechazaba el Mechtow, pero cada día más me doy cuenta de que muchas cosas tenían razón, en especial cuando ves el marco legal de la actualidad y el feminismo dominante. Eh, el Mechtow, ya para cerrar, señores, vamos a entender rápido el, me, el Mechtow y, y también la Red Pill. Dicen muchas cosas reales. Dicen muchas cosas que te traen datos científicos duros, o sea, de estas las proporciones, estas la, los porcentajes, que son reales. Es la... es el ethos o la perspectiva desde la cual están viendo estos datos, la que no me suscribo. Pero, si tú lees una cuestión de Red Pill, de hecho estaría bueno hacer un podcast entero hablando de toda la ideología Red Pill, estaría bien pero voy a encontrar cosas buenas o cosas reales, cosas que sí hay que, es bueno saber, pero hay otras que esto no es bueno para ti. Ejemplo de la Red Pill. Te van a hablar mucho de la atracción de la que yo te hablo, de cómo ligar realmente, científicamente, si lo quieres ver así, entre comillas, cómo ligar con mujeres de manera científica y práctica, no, no de manera romántica e idealista. Entonces, en eso yo me, me suscribo. En eso sí creo. También te van a hablar de que es malo estar, estar fuerte y mamado y hacer ejercicio. O sea, he visto re, cosas Redfield que es como envidia y ataque a la gente que va al gym. Y esas es de esas cosas que digo, ok, aunque dicen cosas reales por acá, por este lado dicen cosas que no te convienen y que no creo, yo no creo que estén bien. No creo que te hace bien a ti convertirte en. Red pill, porque ahora rechazas ponerte mamado y hacerte fuerte. Porque es una especie de qué, de cosa mala. Las malditas mujeres solo se van con musculosos estúpidos. Es, a ver, ahí se ve tu envidia, se ve tu resentimiento. E, y darle ese mensaje a un hombre y que se lo crea es, lo va a evitar que vaya al gimnasio y entrene. Entonces, esa parte del respil no me gusta. Del MEGTO es igual, te van a hablar mucho de la cuestión legal, de que no te conviene casarte. Depende cómo te cases y dónde, pero también depende con quién. Entonces, yo no estoy suscrito a eso. Obviamente, si te casas con una mugrosa este, de esas este, que nada más están viendo a quién le sacan dinero y que no le interesas, pues qué va a suceder. Pues ya sabemos. Entonces, en ese lado tienen razón, pero si no te casas con una mujer sin valores, una mujer inútil, tu vida va a estar mejor que si estuvieras solo, si te casas con la persona correcta. Entonces, hay muchas cosas que, que la perspectiva mecto no me gusta. Y así como critico y rechazo la, a los pelos morados que odian a los hombres, también he criticado a los mecto precisamente ya para cerrar por el tema del que estoy hablando aquí es tribalismo no caigas en tribalismos no te suscribas a odiar al güey que trae otra playera de fútbol porque no es la misma que la tuya porque eso nada más te va a quitar tiempo, valioso, energías, recursos y te va a poner en situaciones de riesgo a ti y a otros hombres que no tienen realmente nada que, que los haga tus enemigos y lo mismo acá, vas a volverte enemigo de todo un género que realmente no es tu enemigo. Son muy pocas las que están locas con el pelo morado y las axilas sin rasurar. La mayoría tienen sentido común, la mayoría tienen buenas intenciones. De repente les toca que la misma güila mugrosa le arruina la vida a 10 personas y tú sientes que ay güey, pues todas las mujeres, pero no, hay mucha mujer allá afuera que vale la pena. Mas hay que aprender a ligar, hay que aprender a expandir nuestras oportunidades y opciones y de ahí escoger algo bien. Y si no encuentras nada, no escoges, tampoco es a huevo. Pero yo te recomendaría no caer en el tribalismo que causa el feminismo radical, que causa ser mechtou, o hombres que siguen su propio camino en español y Volverte una persona crítica, libre de, estas, de estos dogmas que lo único que provocan es que <ríe> un país como Irlanda odie a la otra mitad del país porque tienen una pizca de diferencia. Y la mayoría es lo mismo. Solo es tribalismo y grupos, este, pues todo es mental, ¿no? Es caer en el dogma que te ciega y domina tu vida. Y te vuelves un esclavo de tus ideologías. Es lo que. Es parecido. Me tocó. Ya ven lo que pasó con la, este grupito de. Mexicanos, americanos, mitad y mitad, que se llama Yaritzia y sus. ¿Qué, chingados? <ríe> Yaritzia y sus balas de plata, o Yaritzia y sus. Y su sonido, algo. El punto es que salió esta, este grupito que no conocía, pero se volvió viral porque, entre comillas, no realmente criticaron México. Realmente no, nada más son unos niños pendejos dando su opinión. Normalmente cuando alguien es, es joven, no sabe decir las cosas, todavía sigues practicando cómo hablar y cómo comportarte. Y les tocó decir las, for las cosas incorrectas más las formas incorrectas en el momento incorrecto. Y se les acumuló y ahora parece que son enemigos de México. Son unos niños estúpidos. Pero bueno, hice un video tratando de decirles, señores, este, no los odien porque se vuelve tribalismo. Comprendan que son niños. Básicamente mi punto, que en mi opinión, era hazte libre de este tribalismo que te hace odiar a unos niños que ni conoces. No No tienes que escuchar su música, no tienes que o sea, darles dinero ni nada. Nada más no caer en esto, porque te quita tiempo valioso de tu vida. Y te quita oportunidades muy importantes de tu vida si te quedas con esta mente cerrada. Y ya me contestaron un chingo de... Hubo oh, bastante racismo ahí. No me decepciona el internet contra mí. Pero también había mucha gente diciendo estás defendiéndolos, de seguro eres su abogado y yo estoy defendiéndote a ti de no caer en estas ideas a mí por, los, por lo que a mí importa estos niños pues que, que se pongan a trabajar y dejen de hacer música culera mal pronunciada en español porque hablan, cantan acá como norteño mexicano pero con acento y, <ríe> o sea, me vale madre que les vaya bien o no por ti digo estas cosas o sea, por tu bien, te digo, no caigas en esto. Y la gente piensa que estoy defendiendo a los niños. Pero tal vez no lo expliqué bien. Y también sigue siendo cuestión de, de tribales, ¿no? o sea, de grupo. De ideología de grupo y dogma. De de seguro estás de su lado. Es cabrón. No todo es lados y bandas y enemigos. Es, deja de perder tu tiempo en pendejada. Pero así como lo vimos en eso, lo, lo veo acá. Con pequeñas diferencias de creencia que llevan a cuestiones muy grandes y poderosas de política y de vida. Y hay gente que, se, pues, como cualquier guerra ideológica, hay gente que no sale de ahí. Un consejo de vida a los 16 vivo en USA. Eh, muy bien, John, Johnny King. Tienes 16. Hay muchos consejos de vida. Rápidos. Ya para cerrar, hermano. Para cerrar este episodio internacional de Ser Hombre Podcast. No te los puedo explicar a lo largo porque ya pasamos una hora y tengo cosas que hacer. Pero rápido te voy a decir. Um, número uno, empieza a entrenar. No hagas pesas eh, porque van a limitar tu crecimiento en, eh, de huesos. Y puedes quedarte más chaparro de lo que probablemente te quedes si no si empiezas a hacer pesas. O sea. Entonces haz ejercicio de agilidad, gimnasia. Puedes hacer barras. Hacia. sobre todo para estirarte. Pero no. no hagas peso. No hagas mucho peso. No trates de ponerte gigante y mamado todavía. Habrá tiempo para eso. Pero empieza de una vez porque si mantienes es más rápido ponerte mamado a tu edad o ponerte bien, tal, no mamado, insisto, pero marcado y con una buena figura. Es muy fácil comparado con una a los 30. Entonces, de entrada, el ejercicio, ya les he dicho a todos ustedes, no es opcional, no es a ver si sí, es de a huevo. Y qué mejor que hacerlo en el momento más fácil. Y aparte se vuelve una fuente social. Entonces, vas a ir a las barras a conocer brothers, a hacer güeyes que les gusta la chinga y, el, y el la, la putiza, ¿no? el desarrollo personal. No, lo, no suena bien así, suena muy mamila, pero es lo, lo que ves en esos lugares, es gente que quiere desarrollarse, en lo físico y después en lo intelectual, en lo espiritual y lo que sea. Entonces, de entrada, hacer ejercicio, hazlo. Toma clases grupales, llámale de baile, llámale de improvisación, llámale de eh, teatro, pero sobre todo de baile, eh, clases que no son de individual, como irte a correr ¿no? como correr en pista toma esas <ríe> toma esas clases de sociales que tienen grupos, porque te van a ayudar a empezar a, que se te haga normal platicar con hombres y mujeres puede sonar muy como, eso okay? que para, para muchos de ustedes nunca hicieron esto llegan a los 30 y dicen, ¿cómo le hablo a alguien? Y empezamos con problemas muy fuertes, muy difíciles de corregir, o más tardados que empezarlos a hacer ahorita. Eh, número tres, muchas de las cosas que te van a pasar en este periodo van a parecer trascendentales hasta el fin del mundo, como que la chica que te gusta este, no te hace caso. O la chica que te gusta sí te hace caso, y te dices, güey, ya, esto, ya acabó la vida. Es un pequeño momentito, y por ahí de tus 30, 35, vas a voltear a decir, ah, de todo lo bueno y lo malo, nada más te vas a reír. Como de, ay, güey, te vas a acordar ya ah, sí, es cierto. Pero ahorita, en, en este periodo corto de vida, mucho de lo que te pase va a parecer como, güey, esto está muy cabrón, no sé si lo voy a sobrevivir. Pero sí lo vas a sobrevivir. Nada más acuérdate que es porque tenemos más cerrada nuestro punto de perspectiva. No tan diferente a cuando tenías 7 años y se te rompía un juguete. Y a, y a esa edad, pues, lloraste, ¿no? Y lo viste y se te rompió y gritaste y soñabas con que te lo volvieran a comprar. Le rogabas a la gente, a tus papás, pues, de cómprame otro y así. Y no te lo compraron. Y en ese momento era como, güey, pinche vida está de la verga, ¿no? Y tú a tus 16 puedes acordarte de esos momentos y decir, ay, güey, ni, ni, ni usaba tanto el juguete, ¿no? Pero ahí estaba. O sea, ya puedes tomar una idea de la percepción de la que te estoy hablando ahorita ¿no? y por ahí de los 30 vas a decir lo que te pase a los 16 va a ser como de, te dio aprendizaje, te dio desarrollo pero fue parte del camino, no, no es definitivo, nada de eso, empieza a ver qué vas a estudiar y, pero sobre todo en qué vas a trabajar, te recomendaría empezar a agarrar trabajos para que te quites número uno vas a tener ingreso y tú tu propia capacidad económica en vez de estar pidiendo. Y eso yo me tardé mucho en hacerlo. Me gustaría que lo hagas tú más rápido. Muchas veces no lo hacemos a tu edad porque valoramos más a veces pasar tiempo con gente que realmente no está haciendo nada. Entonces vas a tener tu grupito de amigos, todos se van a juntar en el parque, en el sillón de un amigo, en afuera de la escuela, afuera de algo. Va a haber un punto de reunión y tú muchas veces vas a decir, no me quiero perder lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Nada. Son siete güeyes hablando de puras estupideces. Entonces, si vas a hacer un esfuerzo consciente de socializar y tener tu grupo y tu banda, es, es importante tenerla, pero date la oportunidad de que la mitad de ese tiempo estás trabajando en algo. Trabajo de medio tiempo, vende algo, empieza a aprender algo que te genere dinero. Y te aseguro que lo que te estás perdiendo no es tan importante, no es más importante que lo que estás haciendo. Y ya en, en tus tiempos libres, tu día libre, uno que otro día que te agarres, ya te vas con la banda a pendejear. Pero te aseguro mucho, el 90% del tiempo que pendejemos con la banda es, sin, es intrascendente. El 10% sí es importante, pasan cosas, conocemos a alguien, pasa una aventura que te hace ser más capaz pero la mayoría es pues, nada más valer verga. Entonces, deja de valer verga con el grupo y toma tu propio camino y empieza a trabajar en algo. Algo. Puede ser vender paletas, puede ser limpiar carros, puede ser eh, eh, lavar trastes en un restaurante, pero empieza a hacer tu propio dinero y a ver qué te gusta hacer. Eso es lo más importante, que veas que si te, en qué sí te gusta trabajar es más importante que lo que estudias. Yo soy abogado y hago, tengo una página de internet que se llama serhombre.com.mx y estoy en Irlanda. Podría estar en la oficina llena de papeles, pero me di cuenta que esa no es la cosa que me gusta hacer. No me gusta estar en la oficina rodeado de papeles sucios. Entonces, aunque estudié Derecho debí haber trabajado en algo así para darme cuenta de esto, no lo voy a hacer. Pero primero lo estudié y después fui a trabajar. Mejor empieza a agarrar chambas y te vas a dar cuenta, güey, esto me gusta, simplemente me gusta hacer esto. Y ya te va a dar una idea o noción de hacia dónde, ya sea estudiar, y si no estudias, te vuelves un, una pistola y un chingón, nada más trabajando. Y que eso te haga quién vas a ser. Entonces, no sufras por las cosas que te van a pasar ahorita. Parecen importantes, pero no lo son tanto a gran escala. Empieza a trabajar. Deja de valer verga con la banda la mitad del tiempo. Y la otra mitad sí. Vete a valer verga con la banda. Es parte de tu desarrollo y crecimiento. Y vete a hacer ejercicio de una vez para que a tus 18, ya seas el primero al que las chicas voltean a ver. De Ese güey está marcadito. Ese güey trae su, su formita bien... Mar, bien desarrollada y todos los demás acá con cuerpo de gelatina ya de entrada ya traes un plus y aparte es, te da mucha confianza te da mucha seguridad en el momento que haya madrazos te puedes defender mejor no es opcional señores el ejercicio es a huevo así que señores esta transmisión de 45 minutos se convirtió en una hora con 10 minutos en fin muchas gracias por su tiempo por ahí nada más decía me hizo reír un chico que dijo Capitán Jabo, mucho consejo y todo, pero nadie te pregunta, Ser Hombre, ¿cómo estás? <ríe> me hizo reír porque sí es cierto. Uh, pero, bueno, muchas gracias. Sin sí, cierto que nadie me pregunta. Estoy bien. Estoy viviendo la vida que espero todos ustedes vivan en algún momento. Así que, con eso los dejo. Entren a serhombre.com.mx yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se grabó en Irlanda esta vez y se editó en Canadá. Ya sé cómo suena, no pregunten. Si necesitan ayuda con temas de masculinidad, atracción y desarrollo personal para hombres, entra a serhombre.com.mx. Ser Hombre. Las irlandesas están bien, no están tan chidas, están... O sea, más o menos